0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa conversa de pescador, podcast exclusivamente oferecido pelo ICTUS, clube literário de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos. Oi, pessoal, sejam bem-vindos à quinta conversa de pescador, isso mesmo podcast exclusivamente oferecido pelo Ictus, um clube literário de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristão. Eu sou o Tiago André Monteiro, o Vulgo Tan, e eu estou aqui com a Carol, o Vulgo Carol, que vai contar pra gente quem vai ser o entrevistado do dia.
1: E aí, Tiago? É, nossa, estamos muito animados com esse projeto. Gente, olha... É... Gravar podcast é um mundo viciante, eu tô viciada em podcast e tem sido uma experiência muito, muito legal. Fala aí pessoal, eu sou a Carol e hoje eu e o Thiago a gente vai conversar com vocês, na verdade a gente vai mostrar para vocês um bate-papo que a gente teve com um cara sensacional. O nosso queridíssimo Randy Cook.
0: Isso. Ele foi um dos nossos primeiros peixes grandes, assim, na primeira leva de peixes grandes. A gente uhum. só quer explicar uma coisa para vocês, porque o peixe grande agora de novembro vai ser o casal Ângelo e a Carol Bazo. Isso. E a gente tava com uma entrevista agendada com eles, só que eles tiveram um contratempo, tiveram que desmarcar e aí não deu tempo da gente gravar a entrevista a ponto é, a tempo da gente lançar a entrevista no podcast. Então é importante que vocês saibam que eles vão ser os Peixes Grandes. Pela primeira vez a gente vai ter dois Peixes Grandes num mês só.
1: Oh, e é, um deles é mulher. Isso.
0: Um homem e uma mulher casados. Um é, dentro dos do, dois professores de teologia em seminários, né? Isso. É, um focado na área escatologia e o outro ligado mais pra história da igreja, Carol. E cada um deles nesse mês vai indicar um livro. Então os dois livros do Peixe Grande vão ser indicações. É, os dois livros do kit de novembro vão ser indicações de peixes grandes, então Nossa, você não é pode perder, é, Nossa, a gente não, não tem ideia do que virar, mas a gente é. tá bem ansioso, Isso aí. e assim, para vocês não ficarem sem o podcast, a gente falou, ah, vamos colocar uma conversa que a gente teve com o Rand. a gente já tem um vídeo no nosso canal do YouTube com uma entrevista dele, mas uhum. esse áudio que tá indo nesse podcast é inédito, foi uma conversa que a gente teve com ele no carro, não foi, Carol?
1: Isso, nossa, foi sensacional, a gente tava levando ele do aeroporto até o destino dele, lembra?
0: É que a gente foi acho que, entrevistar ele numa escola, que ele ia encontrar a filha, né, que ele tava nos isso. Estados Unidos A gente isso. pegou ele no aeroporto e eles falaram, ah, já que a gente tá preso no carro aqui, vamos, vamos bater um papo e gravar essa conversa e Isso foi uma é. conversa tão gostosa, a gente não tinha nem ideia de podcast ainda na época é. Mas e a gente guardou esse áudio e a gente vai colocar ele, então, na íntegra para vocês aí. As edições do nosso podcast, acho que a gente nunca deu crédito devido, né? Do Chico Gabriel, <risos> parceiraço nosso, tá ajudando a gente demais.
1: Nossa, valeu, Chico. Nossa. E vocês não é têm que... noção de como o Chico ajuda a gente. Vocês não têm ideia do milagre que ele faz com os nossos áudios.
0: É, é verdade. <risos> então, se vocês precisarem de algum trabalho alguma coisa nessa área aí, pode procurar a gente que a gente coloca vocês em contato com ele. Então, sim, sem mais delongas, né? Fica aí com o, o áudio, então, do que foi nessa conversa gostosa com o Randy Cook. Tenho certeza que vocês vão amar da mesma forma que a gente gostou. A gente está aqui com o pastor Randy Cook... Aproveitando que a gente veio buscar ele no, no aeroporto aqui em São Paulo, conseguimos fazer uma entrevista com ele por algumas poucas horas entre um voo e outro. Obrigado pela presença, pastor. A gente vai fazer uma conversa aqui que a gente mesmo não sabe que lado que vai chegar.
2: Sou pastor de igreja na América há nove anos, mas antes disso trabalhei 15 anos em Israel e 20 anos aqui no Brasil. Sempre em alguma área de ensino teológico. No caso de Israel, nós recebemos 40 alunos todo semestre dos Estados Unidos para visitar o país todo e pagar um semestre normal, como se fosse num seminário. O tempo que estive aqui no Brasil, passei a mais da metade lá em Natal, no Seminário Batista Beriano. E depois, eh, os últimos quatro anos aqui no Brasil, foi no Seminário Batista Regular de São Paulo, hoje o Seminário Logos.
0: É, o pastor Randy é a pessoa mais próxima que eu conheço do Indiana Jones. Então, é, eu pude ir para Israel com ele numa oportunidade, foi uma viagem fantástica. Recomendo quem puder conhecer lá, ir. Foi convidado para a gente, não só por, por essa característica dele, mas porque ele é uma pessoa, eu acho que é a pessoa que eu conheço que mais ama livros. É, qual que está o seu ritmo de leitura anual esse ano, Pastor Randy?
2: Eu acho que vou chegar no 100, que é o meu alvo, mas ah, no momento estou em 72, parece. Este projeto começou aqui no Brasil ah, no ano, acho que foi o ano 74, 75. Teve um, uma conferência de missionários aqui em São Paulo. Eu vim lá do Nordeste para essa conferência. E, entre muitas outras coisas, o orador nos aconselhou a ler e ler mais do que tínhamos lendo antes. Na época, ele perguntou cada um quantos livros ele lê no ano normal. E a média, não só naquela conferência, mas em geral, a média, uma pessoa normal, adulta, lê de 8 a 10 livros por ano. E foi exatamente essa a minha medida na época e ele aconselhou tentar aumentar mais dois, mais cinco, mais dez livros cada ano. Então, no meu caso, decidi que dez livros era muito pouco. Eu podia, pelo menos, ler vinte é, livros. Então, não me lembro se bati logo no primeiro ano ou não, mas ao longo dos anos, foi acrescentando cada vez que batia no alvo. Uh, acrescentava mais cinco livros e depois de, não me lembro exatamente, uma década, talvez, é, cheguei na casa de 50 livros e não consegui passar durante algum tempo, 50, 50, 52 talvez, mas sempre na base de 50 livros por ano. De repente, um ano, no início da década de 90, cheguei a 80 livros. Sem ter projeto ou plano, eu estava contente com 50. Então, logo em seguida, eu pensei, Puxa, se fiz uma vez, eu posso fazer duas vezes isso. E daqui a pouco, o alvo foi 100 livros por ano. E outra vez, tenho que dizer que não consigo passar muito este alvo de 100, mas há alguns anos já consegui ler 100 livros por ano. No início dessa desse projeto, para garantir uma... Um tipo de equilíbrio na leitura, decidi ler um livro cada mês baseado em, na Bíblia ou teologia, alguma coisa ligada diretamente à, à Palavra de Deus. Um livro todo mês sobre Israel, podia ser arqueologia, podia ser Israel moderno, mas era um grande interesse que eu tinha aprender mais sobre Israel. Uma biografia todo mês esta também foi resultado de um desafio que recebi ainda como seminarista, de que é através das biografias que nós podemos aprender muita história de uma maneira bem fácil. O alvo era cinco livros por mês, e isso ia me dar ainda um pouquinho de espaço para ainda chegar nos 50. Então, os outros dois livros podiam ser da minha escolha. Não preciso mais fazer essa contagem exata, porque... Uma, um dos resultados é que consegui ler uma grande variedade de livros. Um amigo meu aconselha sempre estar lendo pelo menos um livro que é super, super difícil, algo que você não entende. E pode ser que, mesmo depois de ler o livro todo, ainda não vai entender, mas é a prática de ler algo difícil que vai lhe ajudar
0: a melhorar o nível de leitura. Quanto às suas leituras, você costuma ler mais de um livro Diferente ao mesmo tempo?
2: Sempre leio mais ou menos 10 a 15 livros de vez. E muitas pessoas acham que vai criar confusão. Pelo contrário, o que acontece é independente do que estou sentindo na hora. Se for ao acordar, ao dormir, meio-dia, depois do almoço, qualquer coisa assim. Um destes livros vai chamar a minha atenção. Se eu estiver lendo só um livro e não é tão gostoso, é, na hora de poder ler, vai ser mais fácil de existir. Eu costumo ter é, livros perto da mesa, da minha cama, perto da minha cadeira favorita. Então, na hora, eu posso sempre puxar alguma coisa que eu vou ter interesse. O problema com esta prática é que se estiver lendo dez livros sobre o mesmo assunto, talvez vai confundir. De que livro tirei essa ideia? Então, eu tenho a prática de colocar dentro da contracapa algumas anotações ah, com as páginas onde encontrei dentro do livro. Desta forma, eu vou poder sempre lançar a mão daquele ditado ou aquela citação. Ah, eu posso ler usando leitura dinâmica, mas não gosto. Eu prefiro... Manusear o livro e sentir o sabor das palavras. Considerando
0: que o senhor lê vários livros ao mesmo tempo, numa média assim, até num tamanho médio de livro, quanto tempo demora desde o momento em que você começa a ler esse livro até o momento em que ele é, que você termina ele?
2: Aí vai depender também do interesse do livro. Tem livro de 200 páginas que leva meses para completar. E tem livro de 500 páginas que vou tentar ler a semana toda porque é tão gostoso. Aham. Uhum. Eu tenho feito vários alvos em termos de páginas. Podemos dizer que estou iniciando uma nova série de pregação, que é o caso agora. Eu vou pregar sobre o livro de Apocalipse daqui a alguns meses. Desde já estou lendo alguns desse tipo de comentário que falam mais em termos gerais. Não versículo por versículo, mas que fala sobre... O pano de fundo do, da época ou do autor. Este tipo de livro eu quero ler antes de iniciar a pregação. Então vamos dizer que eu tenho cinco destes livros que vou querer ler durante os próximos três meses. Então eu vou fazer algum alvo de ler 20 páginas deste livro cada dia. Ou 50 páginas deste livro cada durante uma semana, para poder completar os cinco livros até o início da série de sermões. Faço muita leitura relacionada com comentários, preparo de sermões. Então, no caso deste, eu posso ter 20 livros é, abertos de vez, e só com, ao concluir aquela série, e normalmente o livro de Apocalipse, por exemplo, vai me levar é, dois anos e meio para completar. Vai, lá vai é, quase 30 é, comentários durante aquele período todo. Eu, eu leio alguns livros devocionais, ah, não gosto do livro que é tão fofinho, tão vazio. Ah, por exemplo, trouxe nesta viagem uma cópia do, dos Institutos de Calvino, porque tem tanta, tanto material bom teologicamente, mas também em termos de devocionais. Então, esse tipo de livro também eu vou ler lentamente, cinco páginas, talvez, uh,
0: num dia. E quanto à leitura de, não necessariamente livros cristãos, leitura de lazer, vai, vamos pensar assim.
2: Houve uma época que a minha leitura caiu bastante, foi logo depois de comprar o primeiro computador, e não sei porquê, mas em vez de poupar tempo, comeu muito tempo. Uhum. E o resultado é que a minha leitura caiu. O que me ajudou a voltar foram alguns livros de um autor, James Michener que escreve novelas históricas. Ah, este autor estuda bem, bem a história. Ele, Por exemplo, ao escrever um livro sobre México. Ele vai lá morar dois, três anos pesquisando, juntando material para depois compor o livro. Então, a história... Nos livros dele é de primeiríssima qualidade, mas ele conta como história, como uma novela. Então ele vai colocar palavras na boca dos das personagens principais, mas ele sempre vai seguir com fidelidade a história. Eu gosto muito da literatura dele, As, os livros pequenos dele tem 800 páginas, 1.200 é normal. É o tipo de livro que quando você começa não pode... Deixar de lado, tem que ler tem que... até o final. E isso recriou em mim um amor pela leitura que resultou também em boa leitura em outras áreas. Então, essa foi uma leitura puramente secular. Eu leio muitos livros relacionados com Israel, com história moderna, com a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto. Esse tipo de livro também não é teológico, e depende do, dos interesses do momento, eu posso ter dois, três livros dessa natureza perto da, da minha mão também.
0: Esses dias eu estava lendo sobre o C.S. Lewis e ele menciona o fato de que é muito mais produtivo, ganha muito mais o coração do leitor você traduzir uma, até uma ideia teológica ou um argumento filosófico dentro de uma história. Mostrando como que um personagem age Ou como ele faz Ou como ele pensa nessa história Do que simplesmente falando sobre aquele tema Ou dissertando sobre aquele tema Eu pessoalmente gosto muito dessa abordagem dele Até porque eu acho que histórias São muito mais memoráveis No sentido de trazer a memória de fazer com que você se lembre das coisas Isso baseado nas minhas leituras que eu faço e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, concorda, discorda, porque... Eu...
2: Na homilética isso chama-se ilustração. Realmente o pastor pode explicar, pode definir os termos, pode tratar da teologia, mas no final o que o povo vai lembrar mais são as metáforas e as ilustrações as figuras de linguagem que ele vai usar para explicar. É, Jesus ensinou quase sempre em parábolas. Com, com bastante cuidado, recomendo esta prática para os pregadores hoje, de ver se não existe alguma parábola da vida cotidiana que possa ilustrar bem aquele tema teológico, porque o que vai ficar gravado na mente das pessoas são aquelas histórias ou ilustrações que podemos usar.
1: Eu ia perguntar se
2: o prefere livros físicos, e book Eu posso ler o e-book. Realmente, eu sou bastante digitalizado na minha vida, mas eu não gosto. Eu ainda gosto de ter um livro genuíno nas mãos. Eu gosto até o cheiro do papel. A minha esposa diz às vezes que se ela um dia conseguir um perfume com cheiro de papel, que eu ia amá-la mais.
1: <risos> mas então a biblioteca do senhor deve ser
2: invejável. A minha biblioteca é muito boa, mas é uma história, para mim, um pouco triste. Quando vim aqui para o Brasil a primeira vez, no ano 73, é, tinha mais ou menos mil volumes E durante os 20 anos aqui no Brasil, a minha biblioteca chegou em 7 mil volumes. Mas ao ir para Israel, jamais iria poder transportar tudo isso. Então, diminui a minha minha biblioteca em mais de 50%. E levei mais ou menos 2.800 a 3.000 livros para Israel. Quando cheguei lá, não tinha onde colocar nem isso. Terminei, então, repartindo mil livros em casa, mil livros no meu escritório e mil livros dei para o seminário que onde estava ensinando lá. Durante os 15 anos em Israel, a minha biblioteca de escritório mais uma vez chegou na casa de três mil. E quando fui para a América, há nove anos atrás, tive que me desfazer de dois mil destes livros. Levei só o meu para Idaho. Agora, depois de nove anos, a minha biblioteca está em dois mil e pouco. É a nata da nata que resta comigo ainda.
1: E o senhor acha que quando o livro ele é traduzido, por exemplo, do inglês para o português,
2: ele perde muito? Pelo contrário, ao meu ver, o livro ganha no português. Porque, em geral, uma, um livro traduzido do inglês para português cresce em quase 20%. Ou vai ter que ter um livro maior, ou então vai ter que editar um pouco para poder caber dentro das páginas disponíveis. Eu acho que o português é uma língua mais rica também do que o inglês em termos de cor, de, de beleza. não acho que não perde, não. Supondo que a tradução é boa. É como ter um bom tradutor na hora de pregar em outra língua. Estive recentemente em Honduras e o tradutor foi tão bom que eu gostava de só dar cinco palavras e escutar as 50 que ele falava depois. <risos> Durante os últimos anos, a minha ênfase principal em termos do meu próprio estudo tem sido na área de homilética. Completei doutorado na pregação expositiva. Consequentemente, tenho lido muito nesta área. Queria primeiro indicar uh, todos os livros do uh, John MacArthur, da Grace Community Church na América. Ele... É pastor há 50 anos, é, pregando não só livro por livro, nem é, só versículo por versículo, mas literalmente pregando palavra por palavra o Novo Testamento inteiro. E a coleção de comentários de John MacArthur é, para o pregador é uma das ferramentas mais valiosas que existe. Sempre que... Vou pregar sobre qualquer texto, vou procurar ler o material dele. A maioria das dos comentários é composto diretamente das pregações dele. Todas as pregações são transcritas e depois, então, ele vai receber uma coleção do material. Vamos supor que é Mateus 24. Então, ele deve ter pregado oito, nove, talvez dez sermões sobre aquele texto. Vão juntar o um material. Ele tem um editor, Phil Johnson, que vai condensar o material. Depois, ele passa para o John para reeditar as suas próprias palavras. Então, ele vai extrair isso, talvez vai acrescentar alguma coisinha. Mas no final, ele vai dar o. Como é que chama? Álvaro. É. De que aquele ah, texto autorizar. está pronto para publicar. Ele não usa Ghostwriter. Eu acho que nunca. Ele a, a maioria dos seus livros são diretamente tirados das suas pregações, com, é claro, alguma uh, editação.
0: Edição. Tem muito autor que usa Ghostwriter?
2: Tem, sim. Se soubesse a verdade, a maioria desses que publicam 25, 20, 30, 40 livros, Utilizam ghostwriters, Mas eles
0: não dão nem editada final, né?
2: Certamente dão.
0: Mas não. é alguém que ouviu uma pregação dele e aí compôs o um livro ou alguma coisa desse tipo? Ou tem uns que simplesmente escrevem o livro e põem
2: o nome do outro em cima? Puxa vida. É. Pessoalmente, eu acho desonesto isso. E é uma das coisas que eu aprecio muito do John MacArthur.
0: Um, e em... não tem como saber, né? A menos que você conheça fundo ali. Você é. não...
2: Exi... Depende do acordo entre o escritor e o... Autor. Entre eles, às vezes coloca os dois nomes, às vezes menciona o outro na contracapa ou alguma coisa, mas depende do acordo que eles têm.
0: É, até onde eu sei, o conceito de Ghost Rider é que ele seja ghost mesmo, né? Exatamente. Não, não pode nunca revelar que foi ele que redigiu aquilo lá, mas eu não conhecia esse mundo aí no meio dos livros cristãos, não.
2: Eu também não quero conhecer.
0: <risos> o senhor é
2: ghostwriter de alguém? Não. não.
0: <risos>
2: Gostaria só de ser writer.
0: <risos> ah, é uma boa pergunta. Você nunca se aventurou a <risos> nem uma, um conto, ou uma poesia, nada?
2: Olha, eu tenho um livrinho que foi publicado pela Vida Nova, na década 80. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, sobre Jerusalém nos dias de Jesus. É um é, bom livro? Está esgotado há muito tempo. É livrinho, mas é cheio de mapas, desenhos, figuras uhum. é, sobre Jerusalém no primeiro século. Tinha plano na época que nunca completei de escrever um livro uh, semelhante sobre Galileia nos dias de Jesus, que teria informações sobre peixes e pescadores, barcos, etc. Eu tenho a minha dissertação uh, de doutorado que... É sobre o uso de metáfora na homilética. Gostaria de um dia ter publicado isso. Fora isso, só alguns artigos em jornais ou revistas.
0: Sobre um texto de ficção, alguma coisa assim, o senhor não tem interesse em produzir ou de consumir muito? Gosto de
2: ler ficção, mas acho difícil produzir. Outro autor que eh, recomendo em termos de comentários... Ele é editor de uma série que chama-se Preach the Word, prega a palavra. Ele ele escreveu talvez uma dúzia ou quinze volumes dentro deste, desta coleção, mas ele continuou editando até recentemente o resto da coleção sobre a Bíblia toda. Outra vez, por ser um pastor e pregador de, durante muitos anos, bom pregador em termos de homilética, esses livros são valiosos para o pastor. De nível muito mais técnico, mais excelente para o pregador, é os comentários de Alan Ross. Ele tem um sobre é, os Salmos, de três volumes, que é super excelente. Outro sobre Levítico e tem um sobre Gênesis. E estes livros são de nível mais técnico, mas que tem traz muita ajuda em termos de exegese
0: homilética. O tá, nosso projeto, a gente quer, com, quer fazer com que as pessoas, que não necessariamente são cristãos, que estão indicando os livros são, são cristãos, mas as pessoas que vão ler, elas, eu acredito que a maioria vai acabar sendo, mas espero até atingir pessoas que tenham algum apreço pelo cristianismo, ou respeito pelo menos. Ou gostaria só de saber do que que as pessoas relevantes do nosso meio costumam ler?
2: Foi este um objetivo enorme na vida de C.S. duas. Logo no início, depois que ele se tornou uh, crente, uh, ele decidiu que tem muitos crentes escrevendo livros crentes para os crentes lerem. E Ele queria escrever um livro que um 10 poderia ler. Então foi
1: assim que ele produziu uh, os sete volumes da, das
2: Crônicas de Nárnia, que é um tipo de lenda para crianças, se bem que adulto gosta igualmente, e que é escrito de uma forma que uma pessoa vai apreciar a literatura sem, às vezes, até perceber as imagens e a mensagem que ela tem. Então, as Crônicas de Nárnia, como se sabe, já é, são lidas pelo mundo inteiro e Cria-se uma, podemos quase se chamar de pré-evangelização, uma atitude favorável à mensagem da Bíblia. Ele também escreveu três volumes de, de ficção científica.
0: A Trilogia Cósmica, né? É, Trilogia
2: Cósmica, com o mesmo intuito e com o mesmo resultado. Eu, eu tenho visto esses livros no sebo no mundo inteiro. Muitas línguas e pessoal que não tem nada a ver com a Bíblia ou com Deus, lendo esses livros e discutindo.
0: E muitas vezes nem descobrem que é um contexto cristão ou não?
2: Se eles são bem é, informados em termos é, culturais gerais, provavelmente vão entender a ligação. E se continuar lendo, eles vão ficar predispostos para a mensagem do Evangelho através
1: dessas leituras. Mesmo o tipo de resultado que tem com as crônicas
2: de Nárnia, se encontra com a ficção científica dele. E uma vez lido estas coisas, geralmente a pessoa vai querer procurar outra literatura do C.S. duas e tem em abundância. E ele escreveu livros sobre os primeiros passos da fé cristã. Ele tem um livro sobre o seu próprio testemunho de... Como veio a fé, se o pessoal continuar lendo Cias duas dentro de pouco, eles vão ouvir o Evangelho claramente explicado.
0: Então o senhor acha que é uma boa abordagem, primeiro pegar como um gancho, o apreço pela leitura em si, seja ela declaradamente cristã, até não necessariamente cristã, mas é, eu entendo que a gente consegue absorver é mais ou menos como a revelação geral e a revelação específica. Sim, sim. É, eu entendo que autores que não necessariamente sejam cristãos, às vezes até contrários ao cristianismo, conseguem produzir beleza em seus em suas composições literárias simplesmente pelo fato de que ele é uma criatura de Deus e que em algum aspecto ele vai acabar revelando a Deus, mesmo que sem querer. O senhor concorda com isso ou não?
2: Ah, deve ter cuidado. <risos> em primeiro lugar, a, a literatura deve ser bem escrita, senão pode criar mais dano, mais confusão do que bem. Mas também lembre-se que não somos salvos pelas boas obras, nem pela beleza que qualquer um pode produzir. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante fé em Jesus Cristo. Então, a nossa mensagem tem que ser uma mensagem cristã. Isso não quer dizer que vai apresentar
0: sempre o caminho de Romanos para a salvação em cada livro. A ideia é, pensando, me pensando como um leitor, você acha que a gente deveria ter ressalvas no tipo de coisa que a gente lê? Ou você acha que eu poderia pegar um livro que foi o tempo tornou ele clássico pela beleza literária e tudo, sem eu me preocupar se aquele autor fala sobre Cristo, ou ele é cristão ou não cristão? E eu, obviamente, tendo a maturidade de entender isso, eu consigo aproveitar ainda assim essa leitura?
2: Sem dúvida, mas também a palavra-chave é com maturidade. Uhum. E Bem... como construir essa maturidade? Através da leitura. Lendo e lendo mais e com a discussão que deve acompanhar essas leituras. Então, se tiver algum grupo de estudo ou alguma matéria que até onde você vai discutir o material lido. Então, com isso, você aprende mais a pesar as outras leituras e tem
0: mais capacidade de discernir. Então, essa ideia do Clube Ictus de não apenas apresentar os livros, mas uma vez que a gente terminar esse livro, a gente promover encontros mesmo que virtuais, para a discussão dessa leitura é vital. Seria muito
2: bom, sim. É muito bom ter esse bate-papo entre... Pessoas dotas podem, às vezes, perceber algo que eu não vi e depois cria, então, um entendimento maior, um discernimento melhor. Na minha experiência, esse tipo de encontro começa bem e termina falhando depois de pouco tempo. Por quê? Eu acho que porque as pessoas estão bem animadas no início e vão ler... O livro a primeira vez, mas aí a segunda vez só leu a metade do livro. E na terceira vez conversou com alguém sobre o livro. Então, nesta base, não vai poder entrar bem na discussão.
0: Pensando numa segunda leitura do mesmo livro, você está pensando ou não? Não, ou no segundo não livro? É,
2: temos que descobrir alguma maneira de encorajar as pessoas a completar estas leituras antes de chegar para discutir.
0: Porque e, senão não... ele vai para discussão sem ler para tentar só comer a cereja do bolo. Sim, e aí, exatamente. Ele não fez a tarefa de casa e não consegue aproveitar a cereja do bolo. <risos> é isso? É isso mesmo. E você tem alguma dica para dar para a gente pra tentar resolver isso?
2: Olha, eu estou com o material aqui para lhe mostrar na, ao chegar, mas é a minha experiência com, com o Clube de Livros para Pastores terminou me deixando muito eh, desanimado, porque ah, tinha dois eh, homens que estavam dispostos a pagar as contas. Comecei com uma lista de 160 pastores, noroeste da América. O plano era escolher eh, quatro livros por ano, distribuir... De graça, início, né? De graça, ao, ao, no início era para 660 Foi muito demais... Eh, para começar. Então, diminuímos para 50 e mandei 50 livros para 50 pastores. Dentro do livro tinha um cartão que, ao completar a leitura daquele livro, era só assinar o cartão e mandar de volta. Tentei durante quase três anos e a porcentagem de sucesso foi mais ou menos 10%. Puxa, e vocês e promoviam encontros? Livro, do... Não, encontros é, tinha um por ano, durante uma conferência, quem queria pode, podia assistir. Mas estes eram os livros especialmente escolhidos para pastores. Teve um ou outro clássico, mas a maioria tinha que ser livro novo, de lançamento recente, porque senão pastor, alguns dos pastores já teriam comprado. E depois de... Dois
0: anos e meio tivemos de desistir porque não tinha interesse. Como criar hábito de leitura hoje em dia? Pensa uma, Assim, eu conheço várias pessoas que falam: não leio, gostaria de ler, mas eu não consigo, ou eu não gosto, ou eu não tenho tempo. Ao mesmo tempo, ela assiste séries e séries no Netflix.
2: No meu e caso. Como que é, faz? Isso? Foi o exemplo do, do meu pai que foi leitor. Exemplo de dois professores que eu posso lembrar especialmente nesta área, que gostaram de ler. Foi o exemplo de pessoas que era evidente que eram leitores, porque sempre estavam citando esse livro, aquele outro. Aí o interesse de saber, mais o que é que diz esse livro, então? Na minha própria família, eu e a minha esposa amamos a leitura, e eu tenho duas filhas que leem bastante também. Mas o meu filho praticamente não lê. Uma vez levei ele para uma livraria enorme na América e disse, olhe, qualquer livro que você desejar dentro desta livraria inteira, você pode comprar. Eu compro para você. Depois de 20 minutos, ele saiu, papai, eu não encontrei nada. <risos> Mas a alegria minha é, nesses últimos uh, seis, sete semanas, o meu filho... Começou a ler, ele tem já mania de ler. E eu tenho tido tantas discussões boas agora recentemente com ele sobre as leituras que ele vem fazendo. Então, não desista. Tenha esperança, a esperança última que, que morre. A ideia é montar e... metas menores, esse tipo Exato. Coisa, né? é. e, Olha, em termos de crianças, é, você pode pagar... Pode comprar bombom, pode comprar presente para encorajá-los a ler. Eu, eu fiz isso com as, as minhas filhas. Cada página é um centavo americano. Agora, olha lá, se o livro tem 500 páginas e se elas leem três ou quatro por semana, daqui a pouco começa a apertar. Mas sempre achei valioso porque elas estavam lendo e lendo e lendo. Isso, isso funciona com criança, mas eu faço mais ou menos a mesma coisa comigo mesmo, de outra forma. Ah, talvez eu tenha esses cinco livros que estou querendo completar esta semana ou este mês. Então, eu sei que se eu vou conseguir completar, eu tenho que ler pelo menos 20 páginas deste livro e 35 páginas daquele livro para poder completar dentro do prazo. Agora, um desses livros é duro, não é gostoso, mas eu tenho que ler, tenho que ler mesmo. Então, eu faço plano ali de quando eu completar aquele, aquelas 20 páginas difíceis, então eu vou poder ler os 30 páginas aqui desse outro que eu quero ler. Ou então, quando completar esses 20 páginas difíceis, eu vou tomar uma Coca-Cola ou comer um chocolate. Então, eu coloco o prêmio assim também na minha frente. Agora, como fazer isso com outras pessoas? A nossa igreja, duas vezes, fez um projeto de leituras. E eu não tive que organizar, porque tem um autor dentro da minha igreja que teve esse interesse. Mas, duas vezes, a nossa igreja, que é pequena, 200 membros, 250 membros máximo, é, nós conseguimos ler mais de um milhão de páginas durante o ano. E ele sempre colocou essas metas, esses alvos, em frente da igreja. E quem completasse esse tanto, até data tal, é, ia ganhar um piquenique. Foi convidado nosso. Ele dava livros como brindes para aqueles que conseguiam ler. Eu tenho tido na, dentro da igreja o projeto de encorajar os irmãos a lerem a Bíblia toda, todo ano. Essa
0: era uma pergunta que eu ia fazer. O senhor lê a Bíblia todo ano? Todo ano. Sem falta. Em dezembro de
2: 67, ganhei uma Bíblia Schofield nova da, dos meus pais, na, como presente de Natal. E decidi então, primeiro de janeiro de 68, ler o, a Bíblia toda. Desde aquele ano tenho lido todo ano. Agora o importante não é quantas vezes você passa pela Bíblia, é quantas vezes a Bíblia passa por você. E é muito importante que essa leitura não seja só com o propósito de dar um tique aí ao lado da na minha lista de do que fazer hoje na minha agenda. Foi outra coisa que ganhei do meu pai. Ah, meu pai faleceu com 46 anos de idade e com câncer, as últimas palavras que a minha mãe ouviu da boca dele naquela última noite, ele não tinha mais é, força física para poder segurar sua própria Bíblia. Então, ela estava lendo para ele lá no hospital. Ele estava precisando dormir e as últimas palavras que ele falou para a mamãe era: "Puxa, seria tão bom concluir segundo Samuel." <risos> E pode parecer um nada, mas na verdade para mim é uma grande herança. Meu pai até a hora de encontrar com Jesus do céu estava querendo ler a Bíblia. E foi um grande exemplo para mim. Eu, eu lembro do meu vovó que todas as manhãs, sem falta, eu vi ele na cadeira dele com a Bíblia aberta lendo a porção daquele dia. Eu tenho feito isso. A minha filha faz a mesma coisa. E, alegria minha, eu vi recentemente a minha neta de quatro anos fazendo também a mesma coisa.
0: Coisas que esquentam o coração.
1: E é isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ouvir um bate-papo sensacional que a gente teve com o Randy Cook. E eu posso dizer que foi um dos melhores... É, para mim foi muito velho.
0: emotivo assim a hora que ele falou do, do pai dele assim para mim na, eu lembro que na hora eu falei puxa tomara que eu, eu tenha essa consciência quando chegar o meu momento assim sabe de e, e essa seriedade com Deus assim você percebe que nada é em vão né nada é em é. vão
1: fantástico é um grande exemplo espero que eu também possa ser assim para os meus filhos com certeza o meu pai é um desses exemplos para mim
0: a gente, graças a Deus, está cercado por pessoas maravilhosas, né? Enfim, foi mais um pedacinho do que é viver o Clube Ictus, que a gente dividiu com vocês. Se você ainda não conhece o Clube Ictus, acesse lá clubictus.com.br, nós temos planos infantis a partir dos 3 anos, até você morrer. <risos> até Cristo voltar, né? Se Deus quiser, a gente vai estar vivos até lá, como clube... Fazendo diferença na vida de todos. Muito obrigado pela, pelos seus ouvidos. E até 15 dias. Daqui 15 dias tem o que mesmo? É uma história de pescador, né? I, é uma, não vai ser uma conversa. É uma história dramatizada. Aproveita, então, todo dia primeiro entrevistas. Todo dia 16 histórias dramatizadas.
1: Isso aí, pessoal. É isso. Valeu mesmo, viu? Até a próxima.
0: Tchau, tchau.